0: Hallo und herzlich Willkommen zum Mini-Podcast in die Welt der BWL. Mein Name ist Peter Schaf. Ich bin Unternehmensberater mit Leib und Seele. Und gemeinsam gehen wir den Problemen der BWL auf den Grund. Kurz, kompakt, verständlich. Und wieder ist eine Woche rum. Ich finde immer mehr, die Zeit rast nur so. Haben Sie, meine sehr verehrten Damen und Herren, schon mal den Begriff nachhaltige Kapitaldienstfähigkeit gehört? Der eine oder andere von Ihnen wird mit der Materie sicherlich vertraut sein. Dies dürfte, wie sollte es auch anders sein, insbesondere die Bankerinnen und Banker von Ihnen betreffen. Im Rahmen der Kapitaldienstfähigkeitsberechnung prüft Ihre Bank bzw. Ihre Sparkasse nach, inwieweit Sie als Unternehmen in der Lage sind, die Bankverbindlichkeiten zurückzuführen. Und die Grundidee dahinter ist, man nimmt den sogenannten Cashflow, also Cashflow ist ja ein theoretisches Konstrukt, was etwas über die Selbstfinanzierungskraft Ihres Unternehmens sagt. Oder Sie können argumentieren, das Ergebnis vor Abschreibung trifft die Sache Cashflow genauso. Und sagt, jetzt sinngemäß, wenn wir diesen Cashflow leicht modifizieren, kann man am Ende sagen, wenn das Unternehmen den Cashflow hat und den Kapitaldienst zieht einen Strich drunter, passt, passt nicht. Und um ein oft angewandtes Schema einmal kurz mündlich zu erläutern. Die meisten gehen hin als Häuser und sagen, welches durchschnittliche Ergebnis haben wir dauerhaft erzielt. Man nimmt meistens das sogenannte Betriebsergebnis. Dazu wird die Abschreibung addiert mit der Begründung. Die Abschreibung ist ein Posten, der als Aufwand gebucht wird, aber natürlich nicht liquiditätswirksam abfließt. Also, wenn ich das Ergebnis und die AFA addiere, bekomme ich das Ergebnis vor Abschreibung, was in aller Regel als Cashflow genannt wird. Viele Banken Sparkassen gehen hin und sagen, im ersten Schritt, wir addieren einmal den kompletten Zinsaufwand hinzu. Am Hintergrund zum einen, weil die Zinsaufwendungen nicht in voller Höhe immer als Zinsauszahlung abfließen. Beispiel Pensionsrückstellungen, die abgezinst werden aber auch, weil unten für die Kapitaldienstfähigkeitsberechnung teilweise ein anderer von angesetzt wird. Wenn Sie als Zwischenergebnis den Cashflow nehmen, darauf die Zinsen dazupacken, spricht man entweder vom Banken-Cashflow, ist unsere Bezeichnung, viele sagen auch erweiterten Cashflow. Und von diesem erweiterten Cashflow wird jetzt zunächst mal alles andere abgezogen, was von diesem theoretischen Wert am Ende Liquiditätsmiss zu bezahlen wäre. Beispielsweise die Entnahmen oder Ausschüttungen, das Thema Einkommensteuer bei Einzelfirmen oder Personengesellschaften. Nicht zu vergessen die sogenannten EE-Steuern, Steuern von Einkommen und Ertrag. Und manchmal werden dann auch Korrekturen vorgenommen für Investitionen, also meistens für Ersatzinvestitionen. Sie kennen das, x Euro im Jahr gehen immer drauf für irgendetwas, was gekauft werden muss. Und das wird meistens von den Häusern mit einer pauschalen Höhe von zum Beispiel 10% der AFA rechnerisch berücksichtigt. Wenn man diese Position saldiert, Banken-Cashflow und die Abzüge, die ich gerade erwähnte, dann erhält man die sogenannte Kapitaldienstgrenze. Und ähm, diese Kapitaldienstgrenze ist letztendlich das, was theoretisch von Ihrem Unternehmen maximal an Kapitaldienst getragen werden kann, der dann später darunter gestellt werden muss. Also Kapitaldienstgrenze das eine, dann wird der Kapitaldienst ermittelt, also Zinsen und Tilgungen. Auch manchmal gar nicht so einfach, welche Zinsaufwendung man ansetzt. Und dann kommt hoffentlich, und da bin ich bei Ihnen fest überzeugt, meine Damen und Herren, eine dicke Überdeckung raus. Und Überdeckung bedeutet, das Unternehmen, Ihr Unternehmen, ist in der Lage, den Kapitaldienst zu erbringen. Je höher diese Überdeckung ist, umso kreditwürdiger ist Ihr Unternehmen, denn so stärker ist der Überschuss. Sie haben das Problem, es gibt mehrere Probleme. Das pure Eintippen der Zahlen ist einfach. Aber die Frage ist, die Berechnung, die ich gerade erwähnt habe, wird meistens auf Basis der historischen Daten, also der alten Klamotten von hinten raus gemacht. Die Frage, die im Raum steht, ist, kann jetzt dieser Cashflow, den die Unternehmen letztendlich erzielt werden, auch für die Zukunft als nachhaltig angesehen werden? Und genau in der Frage scheiden sich die Geister. Die einschlägige Fachliteratur schlägt ein sogenanntes Stufenkonzept vor. Und das ist auch die Überlegung, mit der wir so eine Kapitaldienstberechnung durchführen. Und dieses Stufenkonzept besteht aus zwei Schritten oder Stufen. Stufe 1, das ist das, was ich erwähnte. Man nimmt die historischen Daten und sagt sinngemäß, naja, bei dem Cashflow, den Ihr Unternehmen letzten Jahr hatte, und bei einer richtigen Gliederung des Cashflows kann der Kapitaldienst oder konnte der Kapitaldienst Zins und Tilgung davon erwirtschaftet werden. Ist meistens easy going, unterstellen wir mal, hat funktioniert. Okay. Dann wissen wir, im letzten Jahr, in den letzten Jahren hat es funktioniert. Die zweite Stufe, meine Damen und Herren, die, die ist das Problem. Nämlich, Jetzt muss eine zukunftsorientierte Fortschreibung dieses Cashflows und damit der Kapitaldienstfähigkeit KDF erfolgen. Welchen Cashflow setzen Sie, setze ich für Ihr Unternehmen in der Zukunft an? Da gibt es auch nicht immer richtig und falsch. Schwierig. Eigentlich müssten Sie als Unternehmen jedes Jahr eine Ertragsplanung erstellen, die mindestens einen Vorlauf, sagen wir mal, von 5 bis 10 Jahren hat. Und auf Basis dieser Ertragsplanung könnte man dann künftige Cashflow-Ströme ermitteln, und diese Cashflow-Ströme dann gedanklich den jeweiligen Kapitaldiensten zugrunde legen. Mal ganz ehrlich, vielleicht planen sie das Unternehmen ihre Zukunft, was ich übrigens nur ähm, sinnvoll und für gut befinde. Aber dass sie jeder Bank jedes Jahr eine Planung mit einer Reichweite von fünf bis zehn Jahren einreichen, ist in den meisten Fällen pure Theorie. Hinzu kommt noch, die Banken wären gar nicht in der Lage für all ihre Kunden, solche Berge von Papier, wenn sie es in Print sehen oder Berge von Daten vernünftig auszuwerten, das Ganze wäre gar nicht umsetzbar. Also stellt sich die Frage, wann ist ein Unternehmen oder wann ist Ihr Unternehmen, meine Damen und Herren, überhaupt zukunftsfähig? Spannend. Lassen Sie mich diese Frage der Nachhaltigkeit einmal an die Zukunftsfähigkeit koppeln. Ist ein Unternehmen, ist Ihr Unternehmen fit for future, um also mit moderneren Begriffen zu argumentieren? Wenn diese Frage positiv beantwortet werden kann, Sie, Ihr Unternehmen, sind fit for future, dann müsste es künftig möglich sein, aus den Cashflow-Strömen, die Sie in der Zukunft generieren, auch die notwendigen Kapitaldienst zu erbringen, vor allen Dingen Kapitaldienste sicherzustellen. Jetzt kommt die Frage, wann, kann ich denn, wann können Sie denn die Zukunftsfähigkeit bejahen? Spannend übrigens mal wieder. Aus meiner, aus unserer Sicht kann die Zukunftsfähigkeit genau dann bejaht werden, wenn beispielsweise ein Geschäftsmodell für Ihr Unternehmen vorliegt, was auch in der Zukunft voraussichtlich gute Erträge verspricht. Beispielsweise, weil Sie aktuelle Marktströmungen aufnehmen, weil Sie in sind, weil Sie im Bereich Mode immer innovative Produkte anbieten können oder, oder, oder. Die Unternehmensführung, das Management inklusive der Unternehmensorganisation ganz entscheidend als leistungsfähig angesehen werden kann. Wie oft habe ich es erlebt, dass das Unternehmen zwar gewachsen ist, aber die Prozesse hinten von der Buchhaltung über Vertretungsregelung, über Controlling, über Nachfolgeplanung, über ähm, Schlüsselqualifikation, äh, Deckelung oder Dublung stehen geblieben ist. Also auf gut Deutsch, Unternehmen, aktuell fällt mir ein Mandant ein, mittlerweile 170 Leute innerhalb von sechs Jahren von fünf auf diese Größe hochgeschossen, können eine Menge, sind richtig top in dem, was sie tun, aber hinten ist, wird der Laden übertrieben geführt wie ein Kiosk. Das wird auf Dauer nicht funktionieren, ganz entscheidend drin, also die Unternehmensorganisation passt nicht annähernd mehr dazu zu dem, was ich vorne Leistung schiebe. Oder auch eine weitere Frage zum Thema Fit for Future. Wird in Ihrem Unternehmen ein aktives Marketing verfolgt und sind Sie stets aufgeschlossen für neue Marktentwicklungen? Aktives Marketing bedeutet aktive Kundenansprache. Was tun Sie zur Neukundengenerierung? Wie, wie vernünftig ist Ihre Struktur im Bereich Außenauftritt aufgebaut? Angefangen von Social Media, von Corporate Design, von Visitenkarten, von Homepage, von Briefpapier, von von Kanälen, die sie bestücken wollen. Je stärker ihr Unternehmen über alle Mitarbeiter draußen als ein Guss wirkt, umso stärker sind sie auf dem Punkt zu sagen, dass ein Dritter bereits einen guten Eindruck von Ihnen bekommt, wenn Sie das Unternehmen erstmalig oder wenn die Unternehmen erstmalig in Kontakt treten. Weiterer Punkt, Fit for Future. Ist der Generationswechsel frühzeitig vorbereitet worden oder bereits eingeleitet? Ein Riesenthema. Viele Kunden sagen, meiner Ansicht nach, ich lebe ewig. So nach dem Motto, Konrad Adenauer, unser erster Bundeskanzler ist, ich habe das genaue Datum nicht mehr im Kopf, aber mit, mit Mitte 70, Anfang 80 Bundeskanzler geworden und ist erst sehr spät aus dem Amt ausgeschieden. Und äh, manche denken auch, sie werden ewig alt, sodass die Frage einer geordneten Unternehmensübergabe viel zu spät eingeleitet wird. Nicht immer, aber oft so. Oder auch Thema ESG-Risiken, Nachhaltigkeitsrisiken. Wie weitsicht, weitsichtig sind die denn bereits heute vom Unternehmen berücksichtigt worden? Es geht mir nicht um Energiefragen, Umweltfragen, sondern auch Nachhaltigkeit in anderen Bereichen drin, Mitarbeiterführung und, 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 und. Die Beurteilung der Kapitaldienstfähigkeit, meine Damen und Herren, hat folglich nichts damit zu tun, alleine auf Basis alter Zahlen eine staatliche Berechnung durchzuführen. Der Fokus sollte auf der Zukunftsfähigkeit Ihres oder eines Unternehmens liegen. Das ist der Knackpunkt. Für die Bank ein Riesenproblem. Die alte Bilanz zu analysieren, ist easy going. Eine Summe und Salden ist auseinanderzunehmen, einfach. Aber mal nach vorne mal zu gucken, wie gut kenne ich meinen Kunden überhaupt? Wie weit geht der Blick nach vorne? Was sind denn die Indikatoren, die den Wert meines Kunden ausmachen? Verdammt schwierig, insbesondere dann... Wenn die Kommunikation zwischen Kunden und Bank sehr, sehr dünn ist oder sich nur auf das Einreichen von Zahlen beschränkt, dann fehlen solche Faktoren meiner Ansicht nach komplett. Festzuhalten bleibt, dass die Beurteilung dieser Zukunftsfähigkeitsfaktoren aus der reinen Historie praktisch gar nicht geht und das funktioniert nur, wenn man einen sehr engen Kontakt mit der Hausbank pflegt bzw. die Hausbank, die Bank oder Sparkasse einen sehr engen Kontakt mit Ihnen als Unternehmen führt. Die staatliche Berechnung aber dieser Kapitaldienstfähigkeit auf Basis der historischen Daten, das dürfte, das war zumindest mein Eindruck, eher in der Praxis die Regel sein, nicht die Ausnahme. Und das macht die Sache gerade so schwierig. Alles spricht von Standardprozessen, von Personalkosteneinsparungen und alles geht dann über diesen großen Klee. Aber mit Standardprozessen kriege ich die Zukunftsfaktoren oftmals bei den Kunden gar nicht raus. Da Und Dabei ist die Katze, sie kennen das, oftmals leider in den, Schwanger, in den Schwanz wieder rein. Unsere Tipps hierzu, wie immer, richten Sie, meine sehr geehrten Unternehmerinnen und Unternehmer, Ihren Blick stärker auf die strategische Ausrichtung Ihres Unternehmens. Also sinngemäß arbeiten Sie an Ihrem Unternehmen und nicht nur in Ihrem Unternehmen. Wo will ich in meinem Unternehmen in den nächsten Jahren stehen? Welche Maßnahmen sind erforderlich, dieses Ziel zu erreichen? Wenn Sie obendrein auch noch diese Indikatoren der Bank kommunizieren, dann hat die Bank auch eine reelle Chance, mit ihren strategischen Überlegungen sie in der Zukunft richtig einschätzen zu können und damit hoffentlich auch eine der Realität angemessene Bonitätsbeurteilung durchführen zu können. Und das ist nicht, ich wiederhole mich, nicht um die alten Zahlen von rechts und links schieben. Sollte das dann dazu führen, dass Sie auch noch bessere Kreditkonditionen durch eine optimierte Ratingnote erzielen können, wenn Sie eine Strategie haben und diese auch der Hausbank kommunizieren? Ja, dann, meine sehr verehrten Damen und Herren, da haben wir wieder das erreicht, wo ich so gerne dran glaube, was auch oftmals funktioniert, ein Win-Win für beide. Ein gutes Geschäft, meine sehr verehrten Damen und Herren, da glaube ich fest dran, ist immer nur gut, wenn beide Geschäftspartner auf Dauer einen Mehrwert haben. Das gilt für Unternehmensberaten so, das gilt für Ihr Unternehmen so und das gilt auch für die Hausbank und Kunde so. Und Mehrwert bedeutet, Sie arbeiten an Ihrem Unternehmen, Sie überlegen, die Schrauben ständig nachzustieren, um Ihr Unternehmen zukunftsfähig zu halten. Das sollte das Ziel einer guten Geschäftsführung aus meiner Sicht sein. Und das nochmal vernünftig mit einigen kleinen Strategiekonzepten, Gesprächen, Ihre Hausbanken neben den Zahlen zu kommunizieren, das ist der Idealzustand, von dem ich der festen Erzeugung bin. Besser kann es gar nicht sein. Klingt einfach, aber ich weiß, es ist lästig, es ist aufwendig teilweise und es kostet Ihre Zeit. Und wir sagen alle Unternehmen und Unternehmer genau scharf, wann soll ich das dann auch noch machen? Ich kenne das Problem, aber ich kann Sie trösten. Ich bin auch ein Unternehmer, muss meinen Laden führen, habe auch tausend Sachen und trotzdem mache ich mir Gedanken für mein Unternehmen in Zukunft, alles andere wird auch zu kurz gegriffen. Zudem, wie immer, wenn wir Sie, ich Sie mit meinem Team unterstützen kann, herzlich gerne die berühmte Hotline 0228 921 6555, 0228 921 6555 oder wenn Sie es per Mail machen wollen, aber gerne Info at scharf-office.de Info officede Klar freue ich mich, vor Ihnen in irgendeiner Form einmal zu hören. Machen Sie es gut. Bis zur nächsten Folge. Und damit sind wir auch schon am Ende des heutigen Podcasts. Haben wir Ihr Interesse geweckt? Fein. Dann besuchen Sie uns doch einmal auf unserer Homepage unter www.scharf-office.de und schalten Sie auch beim nächsten Mal wieder ein auf eine kleine Reise in die Welt der BWM. Ihr Peter Schwab.